0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Ich grüße Sie. Bis 13 Uhr haben wir unter anderem diese Themen Verschärfung an den Grenzen. Die EU einigt sich auf die Asylreform. Bauernproteste und Strukturwandel. Der Bundeshaushalt sorgt in Berlin wie im Saarland weiter für Aufregung. Und wollen ja, nur wie können die Bundeswehr und die Huthi-Mission im Roten Meer. Es geht um nicht weniger als eine grundlegende Reform. Das Asylsystem in der EU. Jahrelang wurde diskutiert und gestritten, in den letzten Monaten sehr intensiv. Nun stehen die nötigen Gesetzestexte, mit der unter anderem auch die irreguläre Migration begrenzt werden soll. Vertreter der EU-Staaten, des Europaparlaments, die haben in der Nacht in Brüssel nun festgeschrieben, wie es aussehen soll. Das hat die spanische Ratspräsidentschaft und auch die EU-Kommission am Morgen mitgeteilt. Es ist auch ein politisches Statement. Was insgesamt dabei rausgekommen ist, weiß Matthias Reiche. Es war das wohl wichtigste
2: Vorhaben dieser Legislaturperiode. Im Juni finden wieder Europawahlen statt. Und es wäre verheerend, ohne eine Einigung bei diesem wichtigen Thema in den Wahlkampf zu gehen, hatte Parlamentspräsidentin Roberta Metzola ihren Unterhändlern mit auf den Weg gegeben. Entsprechend erleichtert trat sie am Morgen vor die Presse.
3: Das ist
0: wirklich ein historischer Tag heute. Die Kollegen hier haben wirklich Tage und Nächte nicht geschlafen. Und es ist auch ein sehr emotionaler Augenblick, auch für mich persönlich. Meine Heimat ist Malta, eine Insel im Mittelmeer. Und ich weiß genau, was es bedeutet, wenn wir hier sagen können, dass wir jetzt den
3: Migrations- und Asylpakt beschlossen haben.
2: Ein zentraler Punkt darin ist, dass Flüchtlinge, die aus einem Land mit einer Anerkennungsquote unter 20 Prozent kommen, an den Außengrenzen unter haftähnlichen Bedingungen Schnellverfahren durchlaufen müssen. Ziel ist es, Asyl- Anträge in diesen Zentren innerhalb von zwölf Wochen zu bearbeiten und die Menschen bei Ablehnung sofort in ihr Heimatland oder einen sicheren Drittstaat zurückzuführen. Das bedeutet endlich die Wiederherstellung der Dublin-Regeln, wonach die Ankunftsländer grundsätzlich für die Asylverfahren verantwortlich sind, sagte FDP-Europapolitiker Jan-Christoph Oetjen.
4: Nach langen und intensiven Verhandlungen haben sich das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten auf diesen geeinigt, Der als Herzstück, die Grenzverfahren an den europäischen Außengrenzen haben, die dafür sorgen werden, dass die Zahl irregulär ankommender Migranten in der Europäischen Union deutlich sinken wird.
2: Ebenfalls bei der Marathonsitzung dabei war Birgit Sippel. Die SPD-Politikerin verhandelte für das Parlament die neue Screening-Verordnung, mit der künftig jeder irregulär ankommende empfangen werden soll.
3: Irregulär eingereiste Menschen werden künftig also registriert und sie durchlaufen auch eine Sicherheitsprüfung und ich glaube, damit haben wir eine sehr gute Grundlage für alle danach folgenden. Verfahren geschaffen.
2: Kritiker sprechen von der massivsten Verschärfung des europäischen Asyl- und Migrationsrechts seit Gründung der Europäischen Union. Ein Kniefall vor den Rechten in Europa, meint der EU-Abgeordnete und linken Chef Martin Schirdewan.
5: Das Schrotten des individuellen Rechtes auf Asyl, Grenzverfahren, bei denen zukünftig auch Kinder jeglichen Alters über Monate hinweg in Internierungslagern festgehalten werden können. Die Europäische Union vollzieht damit eine Abkehr vom Humanismus.
2: Allerdings im Detail wird man die Einigung erst in den kommenden Wochen beurteilen können, wenn sie als Gesamtpapier und nicht nur auf einzelnen Zetteln vorliegt. Sicher ist, dass einige Fragen noch offen blieben. Um nicht noch länger verhandeln zu müssen, hat man sie als noch zu klärende technische Details in die kommenden Wochen verschoben. Das betrifft beispielsweise Fristen bei Asylverfahren, sogenannte Rechtsbehelfe oder auch eine exakte Formulierung,
1: was unter sicheren Drittstaaten zu verstehen ist. Einwanderung Teil 2, diesmal in Frankreich. Dort lag am späten Abend in der französischen Nationalversammlung ein neues Einwanderungsgesetz auf den Tischen und es wurde verabschiedet. Auch mit den Stimmen des extrem rechten Rassemblement National. Damit hat die Regierung, die das Gesetz haben wollte, dies nun erreicht. Aber die politische Unruhe im Parlament und vor allen Dingen auch für das Team von Präsident Macron sind enorm. Caroline Diller.
6: Voici
2: le Resultat du Scrutin.
7: Am späten Dienstagabend konnte Parlamentspräsidentin Jael brun Pivet eine deutliche Mehrheit für das Gesetz verkünden. Eine Mehrheit allerdings, die auch mit den Stimmen des extremrechten Rassemblement National entstanden war. Regierungschefin Elisabeth Born wollte am Morgen bei France Inter aber vor allem eines
3: betonen.
7: Ich habe das Gefühl, meine Pflicht erfüllt zu haben. Unser Ziel war, ein Gesetz zu verabschieden mit Maßnahmen, die nützlich und effizient sind und die die Menschen von uns erwarten. Es geht einerseits darum, Menschen ohne Bleiberecht schneller und konsequenter abzuschieben und andererseits um bessere Integration derjenigen, die wir aufnehmen möchten.
3: Et mieux ceux que nous choisissons
7: Präsident Macron und die Regierung betonen einen parlamentarischen erfolg der aber einen bitteren Beigeschmack hat. Zwar wäre das Gesetz auch durchgegangen, wenn der Rassemblement National sich enthalten hätte, nicht aber, wenn der Großteil der Fraktion dagegen gestimmt hätte. Zur Überraschung und wohl auch zum Entsetzen des Regierungslagers hatte Fraktionschefin Marine Le Pen aber schon am Nachmittag angekündigt, den Text mitzutragen. Auch wenn der ihr in vielen Punkten nicht weit genug geht. Wir können von einem ideologischen Sieg des National sprechen. Der ursprüngliche Entwurf hätte neue Möglichkeiten für massive Einwanderung geschaffen. Der jetzige Text ist ein kleiner Schritt, aber mit ihm werden die Einwanderungsregeln zumindest ein bisschen verschärft. Tatsächlich ist das verabschiedete Gesetz deutlich schärfer als der ursprüngliche Regierungsentwurf. Die Verschärfungen betreffen unter anderem bestimmte Sozialleistungen für Ausländer, jährliche Diskussionen über Einwanderungsobergrenzen im Parlament oder auch die Wiedereinführung des Delikts eines irregulären Aufenthalts. Die Regierung hatte all das geschluckt, um sich die Unterstützung der konservativen Les Republikan zu sichern. Bekommen hat sie obendrein die der extremen Rechten. Ein Wendepunkt, findet Boris Wallot vom Oppositionellen Parti
6: Socialiste. Das
7: ist in erster Linie eine Niederlage für den Präsidenten. Es ist das Ende seiner Strategie des «en même temps», mit der er gleichzeitig Angebote an links und rechts machen will. Der Präsident hat keine Kontrolle mehr, nicht einmal über die eigenen Gesetzesprojekte. Er hat sich diesen Text von den konservativen Republikern diktieren lassen, die sich wiederum der extremen Rechten in die Arme geworfen hatten.
6: Se sont jeté dans les bras de droite.
7: Außerdem hat das Gesetz einen Keil ins politische Lager von Präsident Macron getrieben. Fast ein Viertel der Abgeordneten des Präsidentenlagers haben sich enthalten oder das Gesetz abgelehnt. Darüber hinaus hieß es zunächst, dass Gesundheitsminister Aurelien Rousseau noch in der Nacht seinen Rücktritt eingereicht habe. Regierungschefin Born wies das am Morgen zurück. Von Krise will die Premierministerin offenbar nichts hören.
3: Ich
7: sagen, Präsident Emmanuel Macron jedenfalls will sich heute Abend äußern in einer Debattensendung im Fernsehen. Und Macron hat angekündigt, den Verfassungsrat anzurufen, um den hart umkämpften Text weiterzuentwickeln, wie es heißt. Ein Text, der ihm nach allen Veränderungen und Verwerfungen nun in einigen Punkten als verfassungsrechtlich fragwürdig erscheint.
1: Aus Paris, Caroline Duller. Sie hören die Bilanz am Mittag hier auf sa 2 Kulturradio. Es wirkt schon ein wenig skurril nach all den heißen Diskussionen und der langen Hängepartie der letzten Wochen. Denn die Details zur Einigung der Ampelspitzen Scholz-Habeck-Lindner, also der Haushalt 2024 für die Bundesrepublik Deutschland, die werden heute dem Bundeskabinett zur Kenntnis gegeben, unter dem Punkt Verschiedenes. In der Form wohl
8: kein Zufall. Lothar Lenz. Das Kabinett soll die streichlichste heute nach Darstellung von Regierungssprecher-Hebestreit zur Kenntnis nehmen, aber nicht förmlich beschließen. Ein ungewöhnliches Vorgehen. Offenbar will der Bundeskanzler die koalitionsinterne Diskussion darüber beenden, wo und wie stark der Rotstift angesetzt wird. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir etwa hatte gefordert, über die geplante Kürzung der Steuervorteile für Landwirte müsse man noch mal reden. Es geht um verbilligten Diesel und um die Kfz-Steuerbefreiung für Landmaschinen. Daneben will die Bundesregierung unter anderem Flugtickets teurer machen und an die Reserven der Sozialkassen gehen. Außerdem sollen die Länder weniger Geld für den regionalen Schienenverkehr bekommen. Der Haushaltsexperte der Union, Mittelberg, warf der Bundesregierung unterdessen eine unklare Haushaltspolitik vor. Wenn man sich einig sei, wo man sparen wolle, dann könne man das auch so beschließen, sagte Mittelberg der Nachrichtenagentur Reuters. Nach dem Plan der Koalition soll der Bundestag Ende Januar über den Haushalt für 2024 beraten. Auch der Bundesrat muss dem Etat zustimmen. In Kraft treten könnte der Haushalt dann Anfang Februar nächsten. Jahres. Ein wichtiger Punkt auf der Streichliste: die Agrardieselbeihilfe. Die Proteste
1: der Bauern waren ja eindeutig und auch landesweit gestern auch bei einer Podiumsdiskussion in St. Ingbert vor der alten Schmelz drinnen wollte eigentlich die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang mitdiskutieren. Es sollte über den Strukturwandel im Saarland gehen. Darüber wurde auch gesprochen, aber zunächst übertönten dann doch andere Geräusche vor der Halle eben den Beginn der Veranstaltung. Christoph Borgans
9: Rund 50 Traktoren mit laufendem Motor und eine stumme Mahnwache aus 150 Bauern und Lkw-Fahrer. In ihrer Mitte ein Galgen, an dem eine Ampel baumelt.
6: Ja, okay, was?
2: Protestieren mal gegen eine versteuerung ab, dass das nicht mehr gibt. Und Steuern auf Traktoren und halt Lkw-Maut. Die Lebensmittel gehen alles noch mal teurer,
9: ne? Die Spritpreise steigen an mit ihren CO2-Steuern. Wenn die Ampel bis zum 8. Januar die Streichung nicht zurücknimmt, wollen die Landwirte weiter demonstrieren. Auch zu Blockaden könnte es dann kommen. Wir sitzen hier im Schaden an der Grenze. Wenn mir hier die Autobahn zu machen, da geht gar nichts mehr. Trotz Drohung bleibt es ausgesprochen friedlich. Was auch daran liegt, dass Ricarda Lang eine Abordnung der Demonstranten in die Halle einlädt, um sich die Forderungen anzuhören.
3: Natürlich habe ich zugehört. und Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Politik niemals über den Kopf der Menschen stattfindet. Und natürlich nehme ich den Input noch mal mit. Ich weiß aber, dass das an der Stelle gar nicht so sehr notwendig ist, dass Cem Özdemir die Sorgen der Bauern sowieso auf dem Schirm hat.
9: Den Kompromiss in Frage stellen, wolle sie nicht.
3: Aber wenn jetzt verschiedene Koalitionspartner, das waren jetzt alle drei, sich aussprechen dafür, dass man sieht, auch durch die Proteste der Bauern, dass hier noch mal etwas passieren wird, dann können wir ganz konkret nach einer Lösung suchen, wie das hier anders finanziert werden kann.
9: Die Finanzierung des grünen Stahlumbaus ist indessen mit der Genehmigung der EU nun gesichert und war natürlich Thema auf dem Podium.
3: Die Frage ist heutzutage nicht mehr, ob Stahl in Zukunft grün sein wird. Der wird grün sein, die Frage ist, ob er in den USA produziert wird oder ob er hier im Saarland produziert wird. Und das ist die zentrale Aufgabe, vor der wir gerade stehen.
9: Die Energiewende bis 2035 sei ohne Windräder und somit ohne Stahl nicht zu machen. Das Saarland könnte hier eine zentrale Rolle spielen.
3: Wir haben einmal den großen Fehler gemacht hier in Deutschland. Wir hatten eine florierende Solarindustrie. Und wir haben, statt sie zu fördern, sie abgewirkt. Die Arbeitsplätze nach China abgewandert und heute sind wir abhängig von den Chinesen, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Den Fehler sollten wir einfach aus meiner Sicht nicht noch nochmal wiederholen.
9: Für Martin Schlechter, der für den Verband der Metall- und Elektroindustrie auf dem Podium saß, reicht die Förderung alleine nicht. Die große Herausforderung sei es, mit dem grünen Stahl auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein. Vor allem aber brauche der grüne Stahl grünen Strom. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, wird mir Angst und Bange. Wenn ich die Ausbauziele mir anschaue, die wir bisher erreicht haben, wir liegen im Moment bei knapp über 50 Prozent dem Anteil der Erneuerung am generellen Stromverbrauch. Und wir haben das ganz große Thema Wasserstoff. Keiner sagt uns, wo die ausreichenden Mengen Wasserstoff herkommen und zu welchem Preis. Außerdem fehlt es an der Infrastruktur, um den Strom zu verteilen. Ähm, da gibt es viele Pläne am Reißbrett, aber wir haben die Tausende von Leitungen noch nicht verlegt und auch die Tausenden Pipeline, Kilometer von Pipelines auch noch nicht. Und so ähnlich sieht es auch Ronja Bachall von Fridays for Future.
7: Ich würde jetzt gerne sagen, ja, wir als Saarland, wir sind der Transformationsort. Bei uns gibt es grünen Wasserstoff, bei uns wird alles geil. Aber ich sehe es momentan nicht, also ich sehe, dass daran gearbeitet wird. Ich sehe das und es ist wichtig, weil das ist das Pilotprojekt schlechthin, was wir im Saarland haben, aber ich bin nicht mehr optimistisch.
1: Christoph Borgans berichtete von der Podiumsdiskussion und den Protesten gestern in St. Ingbert. Was übrigens die Kürzung des Agrardiesels angeht, so heißt es aus Regierungskreisen aktuell, man suche nach einer Lösung für kleine Betriebe von bis zu 80 Hektar Größe. Da ist also auf jeden Fall das letzte Wort anscheinend noch nicht gesprochen. Fortsetzung folgt. Sie hören die Bilanz am Mittag, jetzt mit weiteren Meldungen des Tages hier auf SA2 Kulturradio. Die hat Peter Weizmann.
6: Der frühere US-Präsident Trump darf bei den Präsidentschaftsvorwahlen im nächsten Jahr nicht in Colorado antreten. Das hat das oberste Gericht des Bundesstaates entschieden. Die Richter sagten zur Begründung, Trump habe im Januar 2021 seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol in Washington angestachelt. Nach einem Zusatzartikel in der US-Verfassung darf sich niemand um ein Amt auf Bundesebene bewerben, wenn er an einem Aufstand gegen die USA beteiligt war oder dazu ermutigt hat. Ob das auch für das Präsidentenamt gilt, ist jedoch unklar. Die aktuelle Entscheidung bezieht sich nur auf den Bundesstaat Colorado. Trumps Anwälte haben angekündigt, Berufung einzulegen. Die hohen Infektionszahlen bei akuten Atemwegserkrankungen bringen Arztpraxen an ihre Belastungsgrenze. Hausärzteverbandschef Bayer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Praxen liefen einmal mehr auf dem Zahnfleisch. Viele Patientinnen und Patienten bekämen oft keine Termine mehr, die Wartezeiten würden immer länger und für die Behandlung selbst bleibe kaum noch Zeit. Die Hausärzte fordern deshalb einen Krisengipfel mit Gesundheitsminister Lauterbach, um Bürokratie abzubauen und die hausärztlichen Versorgung sicherzustellen. Während bundesweit immer weniger Wohnungen leer stehen, ist der Anteil im Saarland konstant geblieben. Das geht aus einer Analyse des Marktforschungsinstituts Empirica hervor. Demnach lag die Leerstandsquote Ende 2022 bundesweit bei 2,5 Prozent der Wohnungen. Im Saarland waren es etwa 4 Prozent. Wie ein Empirica-Sprecher erklärte, verliert das Saarland im Vergleich zu anderen Regionen mehr Einwohner, die wegziehen. Ausgeglichen habe dies die Zuwanderung etwa aus Syrien oder der Ukraine. Saarlandweit die meisten Leerstände verzeichnete das Institut im Landkreis Neunkirchen mit mehr als 7 Prozent. Der Regisseur und Drehbuchautor Christian Schwuchow ist Ehrengast beim kommenden Filmfestival Max-Ufels-Preis in Saarbrücken. Wie die Organisatoren mitteilten, werden im Rahmen des Festivals im Januar drei seiner Filme gezeigt. Schwuchow werde außerdem eine Meisterklasse für die anwesenden Talente ausrichten. Zudem sei ein öffentliches Werkstattgespräch mit ihm geplant. Schwuchow war 2018 Mitglied der Spielfilmjury des Filmfestivals. 2008 hat er dort mit seinem Film Novemberkind den Publikumspreis gewonnen. Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist tot. Wie sein Management mitteilte, starb er überraschend im Alter von 79 Jahren zu Hause in Thüringen an Herzversagen. Emmerlich stand rund 60 Jahre auf der Bühne. Davon war er 20 Jahre lang als bassfestes ensemble an der Semperoper Dresden. 1990 bekam Emmerlich den Bambi. 1997 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
1: Wie stark sind die Signale für eine neue Feuerpause? Eine der Fragen, die uns beim Blick auf den Krieg in Nahost beschäftigen. Denn zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gibt es offenbar neue diplomatische Bemühungen für eine neue humanitäre Feuerpause. Und die Gespräche dazu werden in Kairo geführt. Diese wäre so oder so dringend nötig, sowohl für die Menschen in Gaza als auch in Israel. Denn die Gewalt nimmt gleich an mehreren Stellen immer weiter zu. Jan-Christoph Kitzler.
10: Während die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen, ist auch im besetzten Westjordanland die Gewalt anhaltend hoch. Immer wieder gibt es dort israelische Militäreinsätze. Ziel ist es, aus israelischer Sicht zu verhindern, dass auch dort Gewalt ausbricht. Das Vorgehen der israelischen Armee war jetzt auch Thema im täglichen Briefing des israelischen Militärsprechers Daniel Hagari. In Judäa und Samaria hat ein Terrorist ein israelisches Fahrzeug nahe Rababi beschossen. Ein israelischer Zivilist wurde verletzt. Wir verfolgen den Terroristen machen weiterhin jede Nacht offensive Operationen in Judäa und Samaria. Seit Beginn des Krieges haben wir mehr als 2.400 gesuchte Personen festgenommen. Palästinensische Quellen sprechen von mehr als 4.500 Festnahmen seit dem 7. Oktober. Die israelische Gefängnisbehörde wurde gestern in Berichten zitiert, die beschreiben, dass der Platz in israelischen Gefängnissen eng geworden ist. Freigelassene Palästinenser haben von Misshandlungen und Folter berichtet. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Tatsächlich wurden, nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden, seit Beginn des Krieges rund 300 Palästinenser im Westjordanland getötet. Darunter sind bewaffnete Kämpfer, aber auch mindestens 65 Minderjährige. In den sozialen Medien kursieren Bilder von gezielten Tötungen von Menschen, die verletzt auf dem Boden liegen, durch israelische Soldaten. Auch diese Bilder lassen sich nicht überprüfen. Die Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober zusammen mit anderen Gruppierungen aus dem Gazastreifen überfallen hatte, versucht die Lage im Westjordanland propagandistisch zu nutzen. Bassem Naim, ein früherer Minister im Gazastreifen, der inzwischen im Libanon ist, sagte in einer Videobotschaft.
8: As of the occupied Westbank and Jerusalem
10: im besetzten Westjordanland und in Jerusalem haben die israelischen Besatzungstruppen ihr hartes Durchgreifen gegen palästinensische Zivilisten intensiviert. Über 300 Palästinenser haben sie getötet, darunter mindestens 70 Minderjährige. Und seit dem 7. Oktober haben sie mehr als 4.500 Palästinenser inhaftiert von der palästinensischen Politik im Westjordanland kommen aber inzwischen auch immer mehr kritische Töne zum Vorgehen der Hamas. Vor einigen Tagen hatten ranghohe Politiker noch über eine Beteiligung der Hamas an einer palästinensischen Regierung nach dem Krieg im Gazastreifen spekuliert. Mohammed al-Habash, ein Berater von Palästinenser Präsident Abbas, ging nun öffentlich hart mit der Hamas ins Gericht.
9: Ja, es wird hier sein, und ich sage dir,
10: es wird Gespräche geben, und ich sage das frank und frei, das wird hart. Sie werden zur Verantwortung gezogen, aber nicht jetzt. Hunderttausende wurden im Gazastreifen getötet oder verwundet, hunderttausende zerstörte Gebäude und Infrastruktur. Das lassen wir nicht durchgehen. Niemand steht über der Kritik und der Rechenschaft. Derweil hoffen die Angehörigen der Geiseln, die noch immer verschleppt sind, auf eine erneute Feuerpause, eine erneute Freilassung. Israel soll Medienberichten zufolge angeboten haben, eine Woche die Kämpfe anzuhalten, wenn dafür rund 40 Geiseln freikommen. Odette Moses, ein Sohn eines Verschleppten, sagte im Channel 13. Die Dringlichkeit besteht für alle. Unter ihnen gibt es auch junge Leute, die verletzt sind. Dann gibt es solche, die vielleicht keine körperlichen Verletzungen davongetragen haben, aber seelische, weil sie schlecht behandelt werden. Wir wollen, dass Israel eine Vereinbarung trifft, und zwar eine große. Ich selbst bin auch Anwohner des Grenzgebietes zum Gazastreifen. Mir ist klar, dass sich die Sicherheitslage ändern muss. Aber unsere Zukunft wird mit der Befreiung aller Geiseln beginnen. Die Verhandlungen über einen neuen Geiseldeal laufen im Hintergrund und werden immer intensiver. Bis er zustande kommt, könnte es aber noch dauern.
1: Eine zunehmend aggressive Rolle im Nahostkonflikt spielen die Raketen der houthi rebellen Sie beschießen damit Handelsschiffe aus dem Jemen heraus, die Richtung Suezkanal fahren wollen, als ihr Beitrag gegen den israelischen Einsatz in Gaza. Damit die Seefahrt dort wieder besser läuft, haben die USA nun eine Militärallianz gestartet. Und nun will sich nach verschiedenen Medienberichten auch die Bundesregierung daran beteiligen, diese militärisch zu unterstützen. Uli Haug, mein Kollege im Hauptstadtstudio in Berlin, wie weit sind da die konkreten Überlegungen? Also es soll
5: in der Bundesregierung den politischen Willen geben, sich an dieser US-geführten Marinemission zu beteiligen. Das berichten zumindest der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Die Amerikaner haben insgesamt 40 Länder, darunter eben auch Deutschland, angefragt, sich zu beteiligen. Jetzt gibt es aber für die Bundeswehr zwei Probleme zu lösen. Erstens, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und damit braucht die Marine ein Mandat des Bundestages, wenn sie sich beteiligen soll. Und zweitens, es muss geklärt werden, wie sich Deutschland an dieser Marinemission zur Sicherung des Seewegs durchs Rote Meer beteiligen will. Also mit einem Kriegsschiff beispielsweise oder eben nur mit Soldaten. Wie oder welche Optionen gibt es denn dann für eine Beteiligung? Es gibt seit längerem eine anti der EU am Horn von Afrika, an der ist Deutschland aktuell nicht mehr beteiligt – aber diese Mission könnte ausgeweitet werden und damit könnte das Problem des fehlenden Bundestagsmandats gelöst werden. Und jetzt zur Bundeswehr. Für einen Einsatz könnte die Fregatte Hessen gebraucht werden, denn die hat die Fähigkeit, von Bord aus Drohnen oder Raketen, die von den houthi rebellen im Jemen in Richtung der Frachtschiffe abgefeuert werden, letztlich abzuschießen. Aber die Fregatte Hessen ist aktuell noch an der NATO-Ostflanke im Einsatz. Und wenn kein geeignetes Schiff kurzfristig zur Verfügung steht, könnte die Bundeswehr sich aber auch mit militärischem Personal an der Mission zum Schutz der Containerschifffahrt beteiligen.
1: Die Bundeswehr wird sich wohl am Einsatz gegen die Angriffe der Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe beteiligen. Mit einer raschen Teilnahme ist aber im Moment eher noch nicht zu rechnen. Aktuelle Informationen von Uli Haug hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Blicken wir jetzt noch in ein Land, das selten betrachtet wird, die Demokratische Republik Kongo. Der flächenmäßig zweitgrößte Staat Afrikas mit fast 100 Millionen Einwohnern wählt ab heute einen neuen Präsidenten, der amtierende Tsisekedi, der wird wohl auch im Amt bleiben können, auch wenn er für den Frieden im eigenen Land keine Fortschritte gemacht hat. Ganz im Gegenteil, gerade im Osten der Demokratischen Republik Kongo, da herrscht ein blutiger Bürgerkrieg nach wie vor. Nawena Kotor berichtet.
0: Es sind Worte, die um die Welt gehen. Mit seiner Nobelpreisrede begeistert Denis Mukwege Menschen weltweit. Mukwege ist Gynäkologe, das von ihm aufgebaute Krankenhaus im Osten Kongos ist eine der wichtigsten Einrichtungen zur Behandlung von Opfern sexueller Gewalt. Für seine Arbeit wird der Menschenrechtler 2018 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Jetzt möchte er Präsident werden.
4: Das
0: kongolesische Volk sollte für die Freiheit stimmen. Wir können nicht mehr ein System unterstützen, das nichts unternimmt, damit die Menschen nicht mehr hungern müssen und in Frieden leben können. So sehr Denis Mukwege vielen Kongolesen aus der Seele spricht, so unwahrscheinlich ist es, dass er die Wahl gewinnen wird. Die besten Chancen werden Amtsinhaber Felix Tshisekedi eingeräumt. Gegen den Staatsapparat des Präsidenten haben Kandidaten wie Mukwege keine Chance. Im Hubschrauber kommt Tshisekedi auf einer Wahlveranstaltung an – die Zahl 20, Chisekidis Listenplatz, ist unübersehbar auf seine Baseballkappe und sein Hemd gedruckt. Durchschlagende Erfolge hat der 60 Jahre alte Amtsinhaber nicht vorzuweisen. Im Gegenteil. Im Osten des Landes ist die Gewalt eskaliert. Hier liefern sich die sogenannten M23-Rebellen und die Regierung heftige Gefechte. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind landesweit mittlerweile 6,3 Millionen Menschen auf der Flucht. Die überwiegende Mehrheit der Binnenvertriebenen lebt im Osten des Landes. In mindestens zwei Provinzen wird deshalb nicht gewählt werden können. Im Kandidatengespräch im Staatsfernsehen und auf den Wahlkampfveranstaltungen verspricht Sisekedi selbstbewusst alles Mögliche. Arbeitsplätze, Investitionen und Frieden im Osten des Landes. Am 20. Dezember brauche ich eure Stimmen, um den Kampf für die Befreiung unseres Landes weiterzuführen. Ich verspreche euch, dass dieser Kampf weitergehen wird und wir unser Land von den M23-Terroristen befreien werden. Die M23-Rebellen kontrollieren mittlerweile einen großen Landstrich entlang der kongolesischen Grenze zu Ruanda, rund um die Stadt Goma. Aufgrund der Sicherheitslage gibt es Versorgungsengpässe. Die Preise für Lebensmittel haben sich teilweise verdreifacht. Vor allem hier ist die Unmut über die Regierung groß. Viele Menschen fühlen sich im Stich gelassen. So wie Danny Rukara, der nachdem er vor der Gewalt fliehen musste, in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Goma lebt. Wir fühlen uns, als hätte man uns verlassen, als wären wir keine Kongolesen. Alle unsere Rechte sind mit Füßen getreten worden. Wenn sie sich wirklich um uns kümmern würden, dann hätten sie den Krieg beendet und wir alle hätten das Recht zu wählen. Viele intern Geflüchtete wie Danny Rokara werden am 20. Dezember nicht wählen können, weil sie aufgrund fehlender Papiere von der Wählerregistrierung ausgeschlossen sind. Gegner des Präsidenten werfen der von Shisekedi besetzten Wahlkommission Intransparenz vor. Die Wahlkommission vertrete die Interessen des Amtsinhabers, so der Vorwurf. Aber an Chisekedi prallen die Vorwürfe ab. Um die Wahl am 20. Dezember zu gewinnen, genügt eine einfache Mehrheit. An große Überraschungen glaubt hier niemand.
1: Navena Kotor über die Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo. Bleibt uns noch der Blick aufs Wetter für Saarland heute. Zunächst ist es ja noch trocken. Hier und da kann auch die Sonne mal sich blicken lassen. Aber zum Abend hin auch Schauer durchaus möglich. Temperaturen heute 4 bis 7 Grad. Und der mäßige Wind, der mit starken Böen heute erst daherkommt, der wird in den nächsten Tagen noch ein klein bisschen stärker werden. Morgen dann auch sogar mit stürmischen Böen unterwegs. Der Donnerstag geprägt dann von zeitweise Regen und dichten Wolken 5 bis 8 Grad. Und wenn ich Ihnen schon mal den Blick auf die Feiertage, die da anstehen, erlaube, da ist es so. Wir haben also regnerisches Wetter, hier und da Auflockerung und Schauer mit Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad und das auch an Heiligabend. Soweit die Bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmit.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
4: Lange hat sich die katholische Kirche gesträubt. Jetzt hat es Papst Franziskus Priestern erlaubt, homosexuelle Paare zu segnen. Die Irish Times aus Irland begrüßt die Erklärung des Kirchenoberhaupts. Priester dürfen nun gleichgeschlechtliche Paare segnen, deren Ehen allerdings nicht. Trotzdem markiert dies einen dramatischen, willkommenen und überfälligen Schritt hin zur Anerkennung von LGBTQ-Katholiken in der Kirche. In einem Urteil aus dem Jahr 2021 hatte der Vatikan die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften noch strikt abgelehnt. Die jetzige Erklärung spiegelt die weniger voreingenommene Haltung wider, die das Markenzeichen des reformorientierten Papsttums ist. Nach Ansicht der Zeitung El País aus Spanien reagiert der Vatikan mit der Entscheidung auf zunehmenden Druck aus den eigenen Reihen. Es handelt sich um eine Forderung, die in den vergangenen Jahren von den fortschrittlichsten Kräften in der Kirche immer nachdrücklicher vorgetragen wurde. An der Spitze dabei stand die Mehrheit der Bischöfe der einflussreichen deutschen Kirche. Sie haben bei den vergangenen Synoden ihr Gewicht in die Waagschale geworfen. Die Segnungen dürfen allerdings nicht im Rahmen von Zeremonien stattfinden, die eine Gleichstellung mit der Ehe bedeuten würden. Es wird also keine liturgischen Feiern wie bei einer Hochzeit geben. Es handelt sich damit um eine Neuerung, die der Segnung homosexueller Paare eine geringere Bedeutung zukommen lässt als der traditionellen Ehe. Gleichzeitig ist es eine unmissverständliche Maßnahme, die die Traditionalisten in der Kirche abgelehnt haben. Le Monde aus Frankreich spricht von einer historischen Wende, gibt aber auch zu bedenken, die Kirche passt sich sehr spät an die Entwicklung westlicher Gesellschaften an – auch auf die Gefahr hin, ihre konservativen Stimmen zu brüskieren, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Afrika und Lateinamerika. Es ist zu hoffen, dass sich diese pragmatische und befreiende Kühnheit auch auf andere Aspekte des kirchlichen Lebens ausdehnen lässt, die von ungleichen Praktiken geprägt sind. Dazu gehören die untergeordnete Stellung der Frauen oder das Zölibat der Priester. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, Zusammengestellt von Klaas Kristoffersen.